0: Muere Isabel II, el Reino Unido en pausa y con nuevo rey
1: También Gas Bienestar cumple un año, ¿qué han hecho?
0: Y a cinco años del 19S hay escuelas que aún no han sido reconstruidas
1: Es viernes 9 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, mira... La semana pintaba intensa, pero no sabíamos que la íbamos a cerrar así, sin duda.
0: Maca, buenos días. Nos cambiaron completamente la jugada. Uno hablando que si la Guardia Nacional, que si la prisión preventiva y la reina Isabel muriéndose.
1: Pues sí, y es que justo el día de ayer yo creo que fue pues la noticia que sonó en todo el mundo. Y es que la reina Isabel, después de 70 años en el trono y a los 96 años de edad, pues falleció. Comenzó pues desde muy temprano, ¿no? El rumor, este comunicado de la Casa Real en donde decían que a los médicos les estaba preocupando la salud y que estaba siendo eh, pues atendida de cerca.
0: Sí, ese comunicado eh, fue el que provocó después que pues, miembros de su familia empezaran a llegar al castillo de Valmoral allá en Escocia y pues empezaron a ver que, que ya estaban en movimiento algunos eh, elementos de lo que ya resulta que todo el mundo conoce que es el famoso la famosa Operación Puente de Londres que es todos los preparativos en caso de la muerte del, del monarca británico eh, el hecho de que la familia estuviera ahí el hecho de que por ejemplo se había cancelado el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham eh, algunas eh, ya señales de que algo más, más que la simple eh, eh, vigilia por la reina estaba sucediendo.
1: Sí, la gente comenzó a llegar, ¿no? Llegó eh, a Buckingham, por ejemplo, donde ni siquiera eh, se encontraba la reina, pero a pesar de que estaba lloviendo, empezaron a llegar a poner veladoras. La BBC interrumpió por completo su programación habitual para dar cobertura a esto. Y pues bueno, en esta era se rompieron algunos protocolos, ¿no? Como por ejemplo, pues primero avisar en redes sociales y de Después poner el aviso eh, a las afueras de Buckingham y demás lugares reales, ¿no? Que la, la reina había muerto.
0: Bueno, lo que pasa es que la última vez que se murió un monarca británico, eh, por donde más gente se enteró fue por la radio y por los periódicos, ¿no? Cosa que ahorita ya nos parece ya. totalmente obsoleto. Yo creo que por eso, más que el final de una era, eh, es en realidad eh, la partida del último de los personajes de un mundo que ya no conocemos. Mac. O sea, nada más hay que imaginarnos cómo era 1952 cuando Isabel II llegó al trono para empezar. Solamente unos 8 millones de mexicanos estaban vivos cuando Isabel no era reina.
1: Sí, la, la verdad es que es bastante impactante. Y pues bueno, aunque apenas en el 2021 murió el rey, pues muere Felipe, ¿no? Su esposo. No habíamos visto algo así y ya llevábamos pues un tiempo esperando pues a la expectativa de qué pasaría el día que la reina Isabel II se muriera, porque decían que quizás eh, iba a abdicar el príncipe Carlos, ahora rey, ahora Carlos III, eso por lo menos no ha pasado, ya hasta tiene su nuevo nombre, Javi.
0: Vamos a ver cómo ejerce este rol, eh, que aunque ceremonial pues puede tener muchísimo, muchísimo impacto. Ya lo hemos visto obviamente con los 70 años de Isabel II. Eh, Carlos tiene un estilo muy diferente, donde su madre era muy reservada, se guardaba sus opiniones. Carlos las expresa libremente eh, y ha sido en algunos casos hasta un adelantado, por ejemplo él hacía activismo por causas ambientales desde mucho antes de que fuera un tema de interés global
1: Sí, y ha tenido una una voz, ¿no? y se ha metido en cuestiones políticas en donde la reina pues prefería no, no meterse pero a mí la verdad es que yo pienso que quizás esta reina pudo haber sido de las primeras feministas, porque a los 26 años de rebote se convierte en reina, y sea, se convierte en reina eh, de Inglaterra Javier cuando en algunas partes del mundo las mujeres ni siquiera podían votar.
0: Claro, ella llega de forma, para empezar, accidental, porque ella eh, no sabe que heredará el trono hasta que tenía como 10 años, cuando se viene la crisis de abdicación de su tío Eduardo y su padre Jorge VI, es el que tiene que asumir la monarquía. Jorge VI muere muy joven, eh, apenas unos años después de la Segunda Guerra Mundial, y sí, pues eh, las mujeres eran vistas, eran... Eh, Tratadas de una manera totalmente distinta en 1952 a ahora. Un paralelismo interesante que trazó la BBC Mac en, en su obituario fue eh, cuando dicen, eh, el, el que era primer ministro cuando Isabel II llega al trono era Winston Churchill, que nace en 1874 un hombre y el primer ministro, cuando Isabel II muere, es una mujer que nace en 1975.
1: Sí, que a la que apenas recibió el martes pasado, y bueno, pues esa foto también le ha dado la vuelta al mundo.
0: Vamos a seguir, a seguir hablando de esto, Maca, seguramente es el tema que está dominando la agenda noticiosa, pero de regreso a México, pues también hay otras preocupaciones como el gas, porque resulta que esta empresa creada por el actual gobierno, la de Gas Bienestar, está cumpliendo un año y pues con resultados que podemos considerar mezclados. Eh, por una parte, el presidente López Obrador podría asegurar que ha cumplido su promesa de contener las alzas en el gas LP, el gas licuado de petróleo, eh, porque los incrementos que se han dado se han situado en los últimos meses por abajo de la inflación eh, pero también hablando en términos eh, absolutos y sin entrar en detalles, pues su estrategia de contención de precios y la creación de gas bienestar eh, habrían dado resultados, pero todavía no sabemos exactamente a qué costo, porque no se ve de dónde esta empresa pueda ser sostenible.
1: ¿Y por qué decimos que a medias? A ver, eh, este es un ejemplo para Miguel, que se desarrolla como ayudante en un camión repartidor de esta eh, pues, compañía que está cumpliendo su primer añito. Pues dice que ha sido una promesa a medias. Él recibe de Gas Bienestar 1.200 pesos semanales, 4.800 pesos al mes. Es menos del salario mínimo que se ha estipulado por la ley este año. Ese es de 5.255 pesos mensuales, por poner un ejemplo, Javi.
0: Bueno, es una empresa del gobierno pagando menos que el salario mínimo, pues ya de entrada te dice ¿Qué algo. ¿Qué
1: pone el gobierno?
0: Exactamente. Los testimonios de este trabajador, eh, cuyo anonimato eh, no dio su apellido, pues justamente para no poner en riesgo su seguridad laboral, eh, están contenidos en un reportaje de, de expansión. Eh, él dice que, bueno, el tema de los salarios a los trabajadores de la empresa es una promesa incumplida. Eh, también dicen que los trabajadores recibieron como una de las primeras instrucciones en sus cursos de inducción justamente la de no hablar con medios de comunicación.
1: Lo que él cuenta es que entró a trabajar en agosto a Gas Bienestar como parte de la primera fase de operación eh, y que cuando lo contrataron le prometieron pues que su sueldo iba a aumentar en los próximos meses. Nada más no dijeron pues en los próximos 42 meses, ¿verdad? No especificaron. También les dijeron que recibirían una comisión por cada cilindro vendido y que contaría con un segundo un seguro, perdón, de vida al tratarse de un empleo de alto riesgo, pero ha pasado un año y no tiene ni seguro ni esas comisiones ni le han subido el sueldo.
0: También ha pasado un año y Gas Bienestar no está llegando a todos los rincones del país, ¿eh? donde hay mucha población que necesita eh, pues, eh, que, que el precio del gas no suba tanto, que es lo que estaba garantizando esta empresa. Entonces, eh, sus objetivos, digamos, de corto plazo es que han podido contener eh, el precio del gas eh, para cierto segmento de la población, pero no para todos. Y esto también en un panorama eh, que se vino, como el de la inflación, pues también es importante, Maca, porque eh, pues también salió el último reporte de la inflación en agosto que aumentó 0.7% comparado con julio y ya andan 8.7% a tasa anual, o sea, no está bajando la inflación todavía.
1: No está bajando, ya mencionamos hace unos días que pues el presidente tiene previsto reforzar el plan contra la inflación y que pues, se va a reunir eh, en la semana que entra con su gabinete económico y veremos qué sucede, Javi. Y ya que andamos hablando de cosas que se cumplieron a medias, bueno, COVAX ya trajo a México 1.2 millones de de vacunas, eh, estas vacunas adquiridas a través de este mecanismo, pues llegaron el jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y llegaron después de que, la verdad, el presidente alzó la voz y se les fue encima porque no habían cumplido, Javi.
0: Si sí, acusó a este mecanismo de la ONU de que no les estaban respetando el contrato por un pago que había hecho el gobierno mexicano de 75 millones de dólares, México adquirió en total eh, 10 millones de vacunas pediátricas a través de COVAX para inmunizar a los niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Se espera que el resto de las vacunas lleguen en los próximos días, porque este segmento de la población es el que está eh, ahorita al que le están quedando a deber con la vacuna, porque hay muy poco porcentaje de los niños que están vacunados. Y los que ya se pusieron la primera dosis eh, en junio, eh, cuando empezó esta campaña en junio, por ejemplo, pues ya se les pasó el intervalo de ocho semanas para que les completen el esquema.
1: Y que hay que decirlo, ¿eh? con tanta tardanza y tanto debate, que si los niños sí, que si los niños no debían de ser vacunados con el secretario de Salud diciendo que no quería interrumpir su desa el desarrollo de su sistema inmunológico, pues fueron de los más afectados en la última en la última ola, Javier.
0: Sí, sobre todo porque pues era la población que no estaban vacunados y también porque el regreso a clases pues estaba facilitando también más los, los contagios. Ahora, había una ventana de oportunidad eh, importante que se perdió, que era vacunar a los niños en vacaciones porque cuando empezaron esta campaña todavía era junio eh, y luego los, los genios de, de la Secretaría del Bienestar en, en muchas ciudades programaban las jornadas de vacunación nada más en la mañana cuando los niños están en la escuela o, o el papá o mamá que los iba a llevar, eh, muchos de ellos también trabajan, entonces tampoco por eso eh, hubo una, una alta respuesta, como por ejemplo la de los adultos, pero las vacaciones llegaron y se fueron, y los niños siguen sin estar vacunados en su mayoría.
1: Y pues al parecer, eh, ¿seguirán? ¿Tienen que soltar de pronto ya no este las fechas y otra vez echar a andar ese plan? Porque pareciera como que... Se ha quedado ahí a un lado lo que pasa, pues bueno, no, no había, pero ahora ya no va a haber pretexto. Desde el 23 de diciembre del 2020 eh, al país han llegado 237 millones eh, de vacunas y esto lo informó Cofepris que por ahí se desperdiciaron unas porque se caducaron, Javier, y otras nunca fueron registradas y se hizo un relajo.
0: Sí, era justo por el problema de logística que tenían para hacerlas llegar a todos los, los rincones del país. O en muchas ocasiones que las guardaban y luego resulta que ya se les pasaba la, la fecha o que las descongelaban. Y también se pasaba el periodo en el que podían eh, permanecer a temperatura ambiente, sobre todo las vacunas de Pfizer. Eh, pero bueno, ya México trae una cobertura de vacunación de 78% de la población adulta. Eh, este número es obviamente más bajo si hablamos de población total. Ahí está rondando apenas el 60%. Pero bueno, ya son eh, 69 millones 478 mil personas vacunadas con por lo menos una dosis, que también hay que decirlo, Maca, es lo que nos ha permitido sobrellevar mejor la ola de Omicron y la quinta ola, sobre todo eh, con que no haya ni tantas hospitalizaciones ni tantos fallecimientos como las anteriores.
1: Completamente de acuerdo.
0: Y vámonos, Maca, con un tema que nos ha ocupado bastante espacio aquí en el Daily, que es el de la prisión preventiva oficiosa, pues aunque ya supimos el desenlace de que los ministros eh, pues no se fueron, por el proyecto de declararla inconstitucional. Ya el ministro Luis María Aguilar, que era el autor de la ponencia, retiró la sentencia de la discusión para hacer una nueva propuesta en la que dijo va a intentar plasmar las posturas de sus pares. Esto cuando el jueves, eh, ayer, se reanudó el debate en la Suprema Corte de Justicia sobre si invalidaban o no la prisión preventiva oficiosa que eh, contempla la Constitución. Y esto es lo que dijo el ministro Aguilar. He encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte, por lo que en aras de construir una decisión que proteja los derechos de, las, de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas
1: y de las familias mexicanas. Bueno, Javi, la verdad es que no parecía que eso fuera a, a pasar. Sobre la inconstitucionalidad de esto, pues aclaró que en ningún momento ello se encuentra contenido en el proyecto que él elaboró.
0: Lo que pasa es que digamos que el, el, eh, el invalidar la prisión preventiva oficiosa, que es una figura contenida en la Constitución, era eh, pues sugerir que había algo en la Constitución que es inconstitucional, lo cual pues, ya de entrada es una contradicción en sí mismo. Entonces se les dificultaba a los ministros como resolver este punto, no a pesar de lo polémica que resulta esta figura jurídica en la cual un juez tiene que meter a la cárcel a fuerzas para que enfrente ahí su proceso a una persona acusada de ciertos delitos. Eh, Aguilar también rechazó que él hubiera insinuado quitarle hojas a la Constitución o vulnerar la Carta Magna eh, y dijo que sí, una mayoría de los ministros coinciden en que esta figura de la prisión oficiosa viola los derechos humanos.
1: Y bueno, es por eso que decide retirarla y seguiremos hablando más adelante, porque pues lo va a, a presentar. No hay fecha, no, no hay nada, pero pues tendrá que ser en algún momento.
0: Por lo menos se desactiva la polémica, porque también la que retiró su proyecto sobre el mismo tema fue la ministra Norma Piña. Ella tenía a su cargo el fallo sobre un amparo eh, del hermano del líder de la Unión Tepito, eh, proponía otorgarlo para que el juez revisara la medida de prisión preventiva pero lo retiró, también dijo para que siga la, la discusión y se encuentren algunos argumentos pues que puedan sustentar mejor estas eh, violaciones a los derechos
2: humanos
1: Javi, y ahora sí te voy a cambiar de tema, porque han pasado cinco años del sismo del 19 de septiembre y aún hay escuelas que siguen dañadas
2: Parece falso Pero es real
1: y regularmente, este es el momento en el que nos podemos reír un poco, ¿no? Este, pero creo que hoy no es la ocasión, porque de acuerdo con el censo que realizaron la CEP y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, tras los sismos del 2017 y febrero del 2018, un total de 19.194 planteles de 11 estados resultaron afectados. Para este 2022 se programó la reconstrucción de 74 escuelas, pero hasta la fecha hay unos, pues aproximadamente unos 40 planteles Pendientes, Javier. Ahora sí, esta sección nos sirve para reírnos un poquito, más bien qué vergüenza.
0: Exacto, porque parece mentira que cinco años después todavía no se hubieran podido reconstruir todas las escuelas que resultaron dañadas. Para junio del año pasado la reconstrucción tenía un avance del 80%, según lo que dijo el presidente López Obrador en su tercer informe. Para este año se habían asignado 198 millones de pesos para reconstruir todavía 74 planteles en 50 municipios de siete estados, según el cuarto informe.
1: Pues sí, pero pues aún con todo esto, este pues las acciones de reconstrucción de escuelas planeadas para este año Apenas se han concluido ni la mitad, este 46.5% y 49.5% continúa en proceso y hay un 4% que ni siquiera han iniciado
0: aún. O sea, serán las menos, pero de nuevo parece falso no que ni siquiera hayan iniciado cinco años Después del sismo. Y, y ya que nos encaminamos al aniversario del sismo, Maca, creo que otra cosa que también hay que recordar, porque tampoco ha tenido resolución, es ese fideicomiso que creó Morena supuestamente para recolectar donativos para las víctimas, pero que luego usaron como financiamiento para la campaña de 2018. El INE había multado al partido ya con 197 millones de pesos, pero luego supimos la identidad de los colaboradores del presidente que hicieron este carrusel en sucursales bancarias para los depósitos hormiga que encabezaba el secretario particular de López Obrador Alejandro Esquer y todos ellos siguen cobijados también.
1: Y de eso nadie habla, por suerte aquí en el Daily City. Todo esto ahora sí parece falso, pero es real y es penoso. Javi, se tiene que acabar el episodio de hoy, eh, pero antes, ¿dónde te pueden encontrar?
0: en Twitter y en Instagram, Maca, en arroba Hagarza Ramos, pues eh, ya hay recomendación de Netflix para este fin de semana, ¿no? Todos a ver The Crown, yo creo.
1: Yo ya, yo empecé desde el día de ayer a, a ver las primeras temporadas que me faltaban, o que, bueno, me faltaban, pero que tenía mucho tiempo de no, eh, de, de que las vi, entonces ya, ya empecé con eso, a mí me encuentran en arroba Maca online, pero antes, antes de decirles que nosotros estamos en absolutamente todas las plataformas, les pedimos que nos sigan, que nos califiquen con cinco estrellas porque estoy seguro que es segura que eso es lo que nos quieren dar y pues les dejamos aquí una recomendación. Deseamos que tengan un gran fin de semana y el lunes aquí
2: estamos de vuelta en el Expansión Daily. Si ustedes son como yo, seguramente sus papás les dijeron que saber manejar implicaba saber cambiar una llanta y qué hacer en caso de un accidente. A pesar de eso, en México solo 3 de cada 10 personas cuentan con un seguro de auto. Y eso que es obligatorio en todo el territorio nacional, no tenerlo es una de las mil y un maneras en las que solemos meternos en problemas de dinero. Hoy, información útil en este campo que seguro, seguro, no lo sabías. El 64% de las y los mexicanos consideramos el precio como una razón crucial para adquirir un seguro de auto. Y cómo no. El 53% busca cobertura y beneficios como la segunda razón para adquirir o cambiar de compañía aseguradora. Ahora, si aún no sabes a quién preguntar para dónde ir, Internet es a dónde debes ir. 49% de los usuarios buscan sus seguros online. No te estamos recomendando que te vayas por un seguro tan raro como el del Grupo de las Religiosas en Escocia, Reino Unido, que decidieron protegerse contra un milagro. Milagro sería que nunca necesites un seguro para tu auto. Así que si ya estás decidido, el proceso para contratarlo es fácil, rápido y seguro a través de Inter.mx, con póliza en mano en menos de 5 minutos y con múltiples beneficios extra como gestoría en trámites vehiculares, reposición de llave en caso de robo y descuentos en limpieza vehicular entre otros más. Además, los brokers de Interprotección tendrán una opción que se ajusta al presupuesto de todos los mexicanos, cobertura de responsabilidad civil de 3 millones base y 2 millones adicionales y múltiples beneficios. Si quieres saber más, entra a inter.mx o en sus redes sociales en inter.mx. Esto
0: fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carrillo.